0: Oh, wow, mit Countdown. <lacht> mi, 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 mi. mi, mi? Ja, Stimmentraining. Wir probieren es einfach.
1: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 70, wieder eine runde, fast runde Summe.
0: Ganz lange nicht gehört, über zwei Monate, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ich weiß es nicht, auch, ich wollte es auch mal herausfinden, habe ich gar nicht geguckt, aber sehr, sehr lange nicht, das ist äh, richtig, ja. All
1: das, was wir vor zwei Monaten besprochen haben, ist wahrscheinlich jetzt politisch, wirtschaftlich. <lacht> schon wieder alles Makulatur inzwischen hat sich alles überholt ja, 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 ist ganz merkwürdig ähm, ja, mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber wie immer über Squadcast zugeschaltet Markus Liermann inzwischen hat uns die Bildzeitung sogar schon den Rat gegeben wegen äh, Sorge vor dem Lockdown sollen wir das Internet ausdrucken was ich eine mhm. sehr schöne Idee finde ähm, ich habe nur noch nicht so ganz verstanden, weswegen
0: aber ich glaube ich bin
1: da ich bin da raus.
0: Wann hat, wann hat die bild denn diesen Rat gegeben?
1: Als die ganze Lockdown-Variante äh, war oder dieses ach ganze so. die Angst vorm Lockdown und man soll so die wichtigsten so. Sachen ausdrucken und...
0: Was du meinst du für den Blackout, wenn der Strom ausfällt?
1: Äh, ja, genau.
0: Ja, ach ja. Also hat da wirklich jemand dran geglaubt, dass der Strom ausfällt? Also ich nicht wirklich? Äh, nein. Das hätte mich, also... Weiß
1: ich nicht. Alleine die Tatsache, dass es in den Medien, verkauft sich natürlich auch immer gut, ist klar, ähm, wenn dann über den Blackout, wie, wie habe ich vorhin mal Lockdown gesagt, egal. Ähm, egal. Ja, ähm, es verkauft sich gut, also immer der, der Blackout. Dann wurde in den Nachrichten gesagt, ja, Angst vor dem Blackout und wie wahrscheinlich. unser Wir sprechen mit Experten XYZ. Der Experte XYZ hat dann gesagt, ja, also ein Blackout ist nach momentanen Erkenntnissen Unwahrscheinlich bis unmöglich. Ah ja, danke dafür. Und dann bei den nächsten Nachrichten. Ja, und der Blackout. Wie ist denn, so, was bei den Leuten überbleibt, ist im Gehirn Blackout, Blackout, Blackout. Es werden Notstromaggregate verkauft. Wie blöd. Ich glaube, das ja, war, war, war wahrscheinlich das wichtigste Weihnachtsgeschenk, was, <lacht> ähm, was so verkauft wurde. Um dann wieder irgendeinen Experten zu hören, der sagte: Nö, ist völlig unwahrscheinlich. Ähm, was für eine billige Effektwascherei.
0: Also spätestens beim, bei äh, an Silvester, bei der äh, Brandenburger Torparty. Also spätestens da hätte doch jedem auffallen müssen, wenn da so viel Licht und äh, Veranstaltung und keine Ahnung was leuchtet und blinkt und macht und tut. Also mit dem Blackout, den hätte es dann ja nicht gegeben, wenn die Wahrscheinlichkeit des Blackouts ge gewesen, äh, da gewesen wäre.
1: Nicht wirklich. Und äh, wenn man alleine sieht, wie viel Geld
0: wieder für Silvester ausgegeben wurde. Ich fand so ja, was war eigentlich bei dir los? Ich, also ich habe nur ein Posting gesehen von wegen Silvester 3.0 oder was das war und dann äh, passierte gar nichts. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie so eine Story kommt mit ganz vielen Raketen und ich weiß nicht, dem Manschen Feuerwerk. Aber da war nichts mit Manschen Feuerwerk dieses Jahr. Also
1: ich werde mich jetzt wahrscheinlich fürs Jahr 2023 <lacht> gleich sehr unbeliebt machen, weil bei 50 unserer Hörer weil es ja durchaus geteilte Meinung gibt, was Silvester angeht oder nicht. Also ich bin bekennender Silvester-Feuerwerk-Freak. <lacht> ja, das kann man so sagen. So und ähm, jo, ja. ich mache das auch ein bisschen heftiger. Ich habe schon vor Jahren denn mir eine Funkferngesteuerte Pyrozündanlage geholt, ähm, wo mhm. ich dann, wie du ja auch weißt und äh, wo ich dann mir immer die Mühe gemacht habe, von jedem Feuerwerk oder was man immer so kaufen kann. Meistens, ich mache immer diese Bodenbatterien, weil ich finde, Rakete einzeln anzünden, pff, pang, pff, pang, finde ich ziemlich ja, doof. Ja, ähm, ja. Also, ich mag diese Bodenfeuerwerke lieber und ich gucke mir dann die Videos vorher an, gucke die Zündzeiten an und, und stopp die und macht dann äh, entsprechend Statistik, habe früher das in der Excel-Tabelle alles eingetragen, habe mir ein Feuerwerk ausgedacht, habe Musik darauf geschnitten, habe dann das Musikteil äh, entsprechend über eine Bluetooth-Box abgespielt und habe dann das Feuerwerk passend dazu immer mit den Zeiten, die ich laut Excel ausgerechnet habe, abgefeuert. Das war bis vor kurzem. Nun, nun gab es ja ein paar Jahre kein Feuerwerk, Lockdown-Zeiten etc., Du weißt, und ich holte jetzt also äh, voller Spannung wieder mein altes äh, Zündgerät wieder raus und habe festgestellt, ich habe vergessen, die Batterien herauszunehmen. Die sind inzwischen ausgelaufen, und zwar so kapital mhm. ausgelaufen, dass das Ding wirklich komplett verranzt, verratzt, verätzt, mhm. ver irgendwas war. Shit. Ja, ich also den Dealer meines Vertrauens angerufen Schaffst du es noch ganz kurzfristig, mir eine neue Anlage zu schicken? Äh, eher pragmatisch, wie er war. Wenn das Geld sofort auf dem Konto ist, schicke ich es am gleichen Tag los. Ja, super. Hab mir also dann etwas ausgesucht, was ähm, mit einem Smartphone zu verbinden ist. Gleichzeitig die Musik auch mit drauf geladen werden kann. Und einem einer Programmiersoftware, wo ich dann direkt auf die Musik mit den entsprechenden Zeiten das alles hinterlegen kann, wirklich auch dann genau auf der Stelle soll die Zündung sein, auf der Stelle soll die Zündung sein. Äh, man kann jedes einzelne Bodenfeuerwerk äh, dahinterlegen mit den Zeiten, sieht dann, wie lange das brennt, von wo bis, also wirklich so, wie man das vernünftig macht. Deswegen hatte ich auch meinen Post mit
0: Feuerwerk 3.0. Ach, Feuerwerk war es nicht Silvester, äh, ja, Feuerwerk
1: 3.0. Ja, mhm. und dann habe ich irgendwie nicht daran gedacht, dass auch das Wetter mal so sein kann dass da wirklich nichts mehr möglich ist, es war so schlimm, es war wirklich auch so schlimm, dass wir überlegt haben, äh, ob wir das Feuerwerk dann einen Tag drauf zünden, weil man darf ja offiziell von äh, 31.12.12 Uhr, also 0 Uhr, bis 1.24 Uhr. Das heißt, das ist eigentlich die Zeit, in der man Feuerwerk zünden darf und wir haben so gedacht, dann machen wir das einen Tag später, haben wir dann nicht gemacht weil dann irgendwie der Regen und Sturm tatsächlich so eine halbe, dreiviertel Stunde nach 0 Uhr bei uns einigermaßen weniger wurde. Hier aber alles aufgrund des Wetters so versumpft und vermatscht und so weiter war, dass ich dann auch gesagt habe, komm, ich werde jetzt meine neue Anlage hier jetzt nicht in den letzten Matsch reindrücken, rein trotz äh, Regenschutz und mit allem drum und dran, habe dann sämtliche Kabel, die ich da dran hatte, wieder abgemacht und... Einfach banal mit einem Feuerzeug wieder. <lacht> <lacht> es, es klingt schon so banal. Äh, mit einem Feuerzeug einfach das, äh, die Dinge angezündet und habe mir versucht, ein bisschen Mühe dabei zu geben, dramaturgisch. Aber ach, ich bin
0: traurig. Es ist. Äh, mm. mm. Das heißt, den so ganzen Aufwand, den du betrieben hast, war umsonst. Und deswegen gab es auch kein Posting. Ich hatte mich, wie gesagt. Äh gewundert. Ja, wobei Aber, es wahrscheinlich
1: ja. sowieso kein Posting gegeben hätte, was? Ähm, weil ich ja sowieso weiß, dass Feuerwerk im Zweifelsfall immer mit Totschlagargumenten kommt, so, <lacht> so ähnlich wie mit ähm, ob du Fleisch isst oder nicht Fleisch isst, irgendwie die armen Tiere. Ach,
0: ja, ja, mein Gott, lass doch Ich die. bin da
1: einigermaßen raus. <lacht> ähm, was ich immer noch erzählen wollte, ich habe äh, von Spotify einige Statistiken äh, über uns bekommen. Und äh, laut Spotify haben wir jetzt ohne die äh, letzte aktuelle Folge, äh, die ist ja jetzt nicht mehr aktuell, äh, <lacht> haben wir 690 Minuten Podcast in 2022 veröffentlicht. Das ist äh, 87 Prozent mehr als andere Podcaster in der gleichen Kategorie veröffentlichen. Oh. Ja, also wir sind Kategorie Wirtschaft? Ja. Der Podcast ist unter den Top 20% der am häufigsten geteilten Podcasts, also nicht Top 20, das wäre sensationell äh, so, aber ja, ja. Äh, ja. Top 20% der am häufigsten geteilten Podcast weltweit. Ähm, 39% über Instagram, 36% direkt, 23% WhatsApp und 2% andere. Und jetzt kommt das, was wir ja schon mal so in der Statistik beobachtet haben. 83 unserer Zuhörer haben uns in dem Jahr 22 neu entdeckt. Und wir
0: haben ja im letzten Jahr einen deutlichen Sprung ja, nach oben gemacht. Ja, ja, ja. ja auch, auch im Bekanntenkreis, also wo man irgendwie gedacht hat, naja, die müssen sie alle kennen und wissen. Also selbst die haben erst letztes Jahr angefangen, Podcasts zu hören.
1: Und 25 aller neuen Hörer haben mit der Folge 58 äh, mit dem Titel Schlecker angefangen. Warum auch immer? Wir haben ja sonst immer äh, die meisten Peaks bei den Titeln, die irgendwas ansatzweise mit
0: Schlüpfrigkeit ja, oder Sexualität genau. oder so... Deswegen überleg ich gerade, bei Schlecker, Schlecker finde ich jetzt auch. noch
1: nicht. Also da müsste ich schon sehr viele Umwege machen, um da irgendwie <lacht> was Sexuelles bei rauszuhören. Naja, aber... Äh dann noch was weiteres in eigener Sache. Wir sind abgemahnt worden. Du, du, weißt es ja, du weißt es ja ansatzweise, ist aber schon lange her. Wir sind auch abgemahnt worden mit, der, mit unserer Webseite, mit den Google-Fonds.
0: Ach so, wegen den Schriften. Ja, genau. Das ist ja schon, der ist inzwischen schon verklagt, der Verkläger, äh, der Kläger. So.
1: Richtig, genau. Also ähm, auch da vielleicht für diverse Leute, die irgendwo noch Abmahnungen bekommen. Es war ja, ich überlege gerade, wie lange haben wir das Thema Google-Fonds äh, im, im Internetwesen, das ist ja schon, geistert ja schon ein, zwei Jahre
0: durch die Ja, Gazetten, na, ja ne? also durch die durch DSGVO war das ja immer Thema. Mhm. Ne? Und das ist ja 2018, also vier Jahre ist das ja schon her, mit der DSGVO. Ist das vier Jahre schon her? Ja, vier, vier Jahre her. Ähm, und da war das ja immer schon mal Thema. Aber das konnte man ja nicht abmahnen irgendwie, weil du ja eine, äh, eine Glaubensgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft brauchst, eine ja. Interessensgesellschaft, <lacht> die dann äh, mitklagt. Und ähm, deswegen waren ja die Abmahnwellen auch wirklich. Äh, es gab, ja, sie also kann mich gar nicht an. Also, außer jetzt mit der Google-Geschichte, wo das ja wirklich massiv jetzt angegangen wurde, ähm, kann ich mich nicht dran erinnern, irgendwann mal abgemahnt worden zu sein oder irgendeinen Kunden gehabt zu haben, der wegen irgendeiner DSGVO. Geschichte abgemahnt wurde. Aber ja, das mit den Google Fonts ist jetzt ja gerade irgendwie voll im Kommen und, und ich glaube, ich also ja,
1: du hast ja bei deinen äh, Kunden auch genauso darauf äh, geachtet, ich bei meinen auch, äh, man vergisst sich selber. Ich habe da auch noch so eine halb verwaiste Seite, wo ich irgendwann mal was mitmachen möchte, an die hatte ich auch nicht gedacht und an die Podcast Seite hatte ich auch nicht gedacht, an alles andere hatte ich natürlich gedacht. Ja, shit happens und dann äh, hatte ich mich mal so ein bisschen erkundigt, erstmal natürlich scheiße, auch gerade, wir haben hier noch ein paar mal äh, uns darüber spöttisch über meinen Fehler unterhalten, als ich damals ein Bild ohne rechte Erprüfung verwendet habe, was teuer war und ich dachte, nicht schon wieder für so ein Hobby hier, äh, dann wieder äh, Geld ausgeben, das ist ja nun auch irgendwie dämlich und blöd und sonst irgendwie. Habe dann mal ein bisschen weitergelesen und seit Herbst 2022 sind jetzt ja im Wesentlichen zwei Anwaltskanzleien, die zahlreiche Abmahnungen aussprechen. Das ist die Kanzlei RAAG für den Mandanten Wang Yu und die Kanzlei Kilian Lennart oder Lennart, wie auch immer, für den Mandanten Herrn Martin Ismail die so eine Art ähm, Interessengemeinschaft, Datenschutz angeblich haben, ist einfach ein Geschäftsmodell. Und äh, in unserem Fall äh, war es diese Kanzlei Kilian Lennart und äh, habe dann mich mal ein bisschen weiter äh, damit beschäftigt. Die haben schon eine einstweilige Verfügung bekommen, dass sie das nicht weitermachen dürfen, weil, weil sie das einfach gewerbsmäßig machen, weil es geht ja darum, also auch für die, die vielleicht irgendwie gerade äh, sowas vorliegen haben, es geht ja darum, dass man wirklich auch betroffener sein muss und nicht irgendwie ähm, einfach als Geschäftsmodell, ich setze jetzt irgendeinen Crawler auf und gucke jetzt alle Seiten durch, deutsche Seiten durch, die irgendwie Google-Fonds noch äh, verwenden und nicht darauf hinweisen. Und das ist also dann eine gewerbsmäßige Masche und da sind die abgemahnt worden. Und der Gag an der Geschichte ist, äh, die sind abgemahnt worden, sechs Tage bevor unsere Abmahnung äh, überhaupt... <lacht> <lacht> oh, ähm, auf den Weg gebracht worden sind und von daher habe ich dann äh, selber das schon gedacht, aber natürlich auch erstmal Freund und Anwalt gefragt, ich sage, was hältst du davon? Er sagt, liegen lassen, einfach liegen lassen, das äh, erledigt sich wahrscheinlich von selbst und es erledigt sich wohl auch von selbst, ähm, das macht im Moment gar keinen Sinn, also äh, wenn da nicht irgendwelche ganz groben anderen Verstöße drin sind, wird sich wahrscheinlich dieses Thema Google fonds natürlich sollte man äh, die irgendwie sich inzwischen lokal speichern, ist man auf der, äh, immer auf der sicheren Seite, also bei dem Webprogrammierer seines Vertrauens, aber jetzt ist das nicht mehr so, dass man da wirklich so die Riesenpanik haben muss, weil meistens ist es wirklich gewerbliche Scheiße. Hast du noch irgendwelche ja. Klienten, wo die da Ärger mit haben?
0: ich hatte so ganz alte Kunden, die dann irgendwie seit, keine Ahnung, Jahrzehnten gefühlt nicht mehr meine, also vielleicht schon noch meine nee, aber nicht mehr so aktiv meine Kunden waren, die dann ganz alte Seiten hatten und wahrscheinlich auch noch vor der DSGVO äh, noch Seiten hatten und die sind tatsächlich abgemahnt worden, die haben wir dann nachträglich dann bereinigt, aber ich habe denen auch immer geraten erstmal nicht zu bezahlen, abzuwarten, was passiert und das ist eben nie daraus nachgekommen, also die haben alle keine keine weitere Post bekommen danach nur das erste, das eine Mal und danach nie wieder und sonst, die laufenden Projekte, die sind ja eh dann immer auf dem aktuellen Stand gewesen ne? und ähm, meine Seite war Gott sei Dank auch auf dem aktuellen Stand, aber ich gestehe auch, dass gewisse Dinge mir auch dann nicht mehr, also die sind auch nicht auf dem Schirm, zumal ich die meine eigene Seite auch schon zur DSGVO-Zeit äh, umkonfiguriert hatte und ähm, von daher, ja. Bei diesem allgemeinen Alarmtag, hat dein Handy funktioniert? Ja, mein Handy hat funktioniert. Ich habe gerade telefoniert und konnte nicht mehr telefonieren, weil es meinen Ohren ziemlich laut gepiept hat und es war ein bisschen lästig. Aber ja, es hat funktioniert. Bei dir auch? Äh, bei mir
1: auch, ähm, bei der Familie nicht, einfach weil die das dann noch nicht aktuellste Update äh, von, von iPhone drauf hatten. Ah. Und wir uns natürlich schon gefragt haben, woran lag das jetzt? Lag wirklich nur daran, dass äh, das aktuellste Update nicht drauf war? Und ich glaube in den meisten Fällen war es auch so, dass es nur an dem noch nicht, Am Update lag. Ähm, genau, noch nicht äh, durchgeführten Update ähm, war. Also von daher schien das technisch, zumindest mit neueren Geräten schon recht gut zu funktionieren. Wohl so gut zu funktionieren, dass bei diversen Haushaltsgeräten, die auch einen äh, warum auch immer äh, gearteten äh, GSM-Zugang haben, manchmal auch Alarm gaben. Also selbst bei Frank-Walter Steinmeier ja. soll wohl äh, ein Küchengerät irgendwie Alarm geschlagen <lacht> haben. <lacht> Der hat der Mixer plötzlich gemixt. <lacht> mhm. Also das finde ich schon sehr schräge, insbesondere wo, da überlege ich mir dann, wo auf dem Display würde ich dann auch die Meldung bekommen, dass ich das wieder abstellen kann. Das ist das viel spannender, ne?
0: <lacht> Ein Stecker ziehen vielleicht im besten Fall, wenn es denn hilft. Aber ja, ja, das ist eine gute Frage. Aber nö, sonst hat es technisch auf jeden Fall funktioniert und ich muss auch sagen, ich finde das äh, eigentlich auch gar nicht so doof. Also so wie es jetzt gelöst ist, ist eigentlich, eigentlich die beste Variante. Überfällig oder? Ja, überfällig sowieso, für die ganzen Nina und Katwan und keine Ahnung was Verweigerer, oder was heißt Verweigerer, ich würde gar nicht sagen, dass die alles das verweigern, die im Großteil weiß es auch gar nicht, dass es das gibt. Und es gibt auch immer wieder Unterschiede zwischen Katwan und Nina, wie ich finde. Katwan meldet irgendwas oder Nina meldet irgendwas, was Katwan dann nicht meldet. Ähm, da macht das schon so über diesen Weg am meisten Sinn. Wobei, ich habe nur Nina, Katwan habe ich gar nicht
1: mehr, äh, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie noch die dritte äh, Variante auf dem Handy haben. Nina hat bei mir nur in der Entwarnung funktioniert, aber nicht in der Warnung.
0: Ach, das weiß ich. Achso, habe ich gar nicht drauf geachtet. du sagst, habe ich nicht drauf geachtet. Ähm, Katwan hatte auf jeden Fall beides. Mhm. Ähm, Warnung und ähm, Entwarnung. Und Katwan habe ich auch nur drauf, weil die Stadt Hamburg mal irgendwann vor ich gar nicht, wann Katwan eingeführt wurde, schon einige Jahre her, er darauf explizit geworben oder dafür explizit geworben hatte und Hamburg einer der Vorreiter war für Katwan. Und ich habe es irgendwie immer behalten und dann kam irgendwann Nina, weil dann irgendwie zu Corona, war das zu Corona-Zeit, ich weiß es gar nicht mehr, Nina dann plötzlich voll im Kommen war und äh, jetzt habe ich halt beide, also schlussendlich, Hauptsache es warnt irgendeiner von den beiden und äh, man ist quasi gewarnt wo wir gerade von Hamburg reden, ähm, ich hatte dir ja neulich schon äh, geschrieben, ist, aber weiß, oder habe ich sie nicht geschrieben, habe es nur gedacht, dass ich schreiben wollte. Ich habe ja mein, durch den Umzug, den ich jetzt gemacht habe in die Stadt Hamburg, ähm, habe ich ja meine Gewerbeanmeldung jetzt äh, auch ändern müssen, äh, von Schleswig-Holstein, Norderstedt nach äh, Hamburg. Das ging online. Ohne, dass man in eine Behörde musste, konnte man sich online ein Gewerbe anmelden. Und das Geld per, äh, ich weiß gar nicht, was das war, GiroPay oder irgendein so Kram, Paypal, direkt an die Stadt bezahlen. Das ist, das also ist sehr respektabel. Zum, zum Thema Digitalisierung in den Behörden. Also das hat auf jeden Fall funktioniert. Das ging relativ reibungslos. War jetzt ja vor wenigen Tagen gerade wieder in den Medien, dass die Digitalisierung
1: der Behörden unterirdisch ist. Ja. Also. Und es gibt, außerhalb es gibt wohl, was war das? Es gibt circa 400 verschiedene Dienstleistungen, die standardmäßig von Behörden an die Bevölkerung ähm, ausgegeben, nicht das ist falsches Wort, verdammte Axt, äh, äh, angeboten äh, werden. Die wenigsten von diesen 400 Dienstleistungen, also, also sich äh, so Ausweis äh, beantragen, ja. Ausweis ja. verlängern und so weiter. So, das ist immer jeweils eine Dienstleistung. Es gibt wohl so um die 400 Dienstleistungen und dass eben halt die wenigsten Sachen gehen, wobei wir in Buxtehude ja immer schon etwas ähm, gemäßigt. Ähm, begnadet waren, weil wir durch das Stadthaus mit Öffnungszeiten auch auf dem Samstag. Und äh, wenn ich gerade... Äh, ja, und wenn ich gerade... Auf dem Samstag
0: hat Buxtehude geöffnet. Ja,
1: und äh, das Bürgerbüro, äh, wo man die meisten Sachen machen kann. Und wenn ich gerade Personalmangel ist, sogar ohne Termin. Das heißt, du gehst einfach hin und machst. Und äh, das ist natürlich schon... Bei weitem besser, als man es von vielen anderen äh, Städten und Gemeinden kennt. Aber äh, wie gesagt, das Thema Online ist natürlich in Buxtehude auch, äh, was ist online? Du ne? weiß ja, das ähm, Internet ist für uns alle
0: Neuland. Man weiß ja auch nicht, ob sich das durchsetzt, dieses Internet. Äh, ob man das auch gebrauchen kann in ein, zwei Jahren, bis denn die Behörde entschieden hat. Wir können Bill Gates ja nochmal fragen, ob sich das inzwischen auf für Privat... Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, bei Bill Gates, da musste ich gerade, äh, wenn du das gerade sagst, die HAW hier in Hamburg wurde doch äh, gehackt. Aha, ähm, okay. vor, kurz vor Weihnachten, kurz vor Silvester, ich weiß es wenn, gar nicht. Auf jeden Fall nicht. Wenn geht ich Mund mehr. spreche, ich esse gerade nebenbei oh, Kuchen. Oh, er, er will essen. er will essen. Ja, auf jeden Fall. Oh, oh, man soll ja nie essen beim Podcast, habe ich gehört. <lacht> 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 Aber ich habe noch nicht gefrühstückt, alles gut. <lacht> oh, armer Kerl. Aber ähm, äh, das habe ich gerade noch schnell erledigt vorher. Ähm, genau, die HAW wurde gehackt und jetzt haben sie heute gerade geschrieben, dass man da mit Hochdruck daran arbeitet, dass die äh, Studenten wieder mit Teams arbeiten können. Ich wusste gar nicht, dass man mit Teams heute die Studierenden, ich dachte immer, die haben alle so, keine Ahnung, Zoom scheinbar ja nicht, weil das ist ja auch gefährlich. Oh, das Zoom ist ja so böse. <lacht> das war, das aber, funktioniert nach wie vor so perfekt, aber egal. Also bei den Behörden dachte ich, wird immer nur äh, Skype for Business verwendet und dann für die Studenten logischerweise auch, weil das ja irgendwie alles so miteinander, aber nö, die machen es mit Teams. fand äh, ja, ich sehr spannend. Ja, gut, immerhin könnte man, ja, klar, aber äh, wie gesagt, die HAW ähm, setzt da wohl irgendwie drauf und sie werden noch mehrere Wochen und Tage, also Tage und Wochen brauchen, ähm, bis sie dann ihr, ihre Infrastruktur in der IT wiederhergestellt haben. Ich glaube, die arbeiten jetzt seit fast zwei Wochen daran, die IT überhaupt wieder gangbar zu machen. Und da ist wohl alles an Daten abgeflossen was, abgeflossen, was man irgendwie abfließen lassen konnte und ja... Neben dem Friedhof übrigens, also neben den Friedhöfen in Hamburg, die auch alle gehackt <lacht> wurden. Ehrlich? <lacht> ja, Ohlsdorf wurde unter anderem gehackt, da ging dann keine Bestattung, glaube ich, mehr an dem Tag. Da ging auch, also es muss ganz schlimm gewesen sein. Ich habe aber keine Ahnung, warum man, gut, die HRW, okay, das Studentenstreich hätte man vielleicht noch denken können. Aber ein Friedhof, den Friedhof hecken, was habe ich davon, wenn ich den Friedhof lahmlege in Hamburg? Oder die, Friedhof, die Friedhöfe in ich Hamburg Ich glaube, das lahmlege. ist manchmal auch
1: nur ein Sport, weil man es kann, oder?
0: Vielleicht, ja, vielleicht auch das. Ja, mal gucken. Also HW äh, ist momentan auf jeden Fall out of order und ähm, alle Termine übrigens ähm, für ähm, Einschreibung und Prüfung und so, alles abgesagt, weil man so keine Prüfung und auch keine Gegenprüfung machen kann, weil sie die Inhalte nicht verteilen können, ordnungsgemäß. Das hat jetzt mit Hacken nichts zu tun,
1: aber es fällt mir in ja. dem Zusammenhang äh, gerade ein, ich muss dir mal eine unangenehme Frage stellen. Ähm, hm? Was bitte ist mit deiner Webseite los?
0: Die hat irgendeinen Bug, aber der liegt nicht an mir und der liegt nämlich am Server und ich versuche mit dem Provider seit weiß ich gar nicht, zwei, drei mit schon drei Wochen den Fehler bei denen zu finden, beziehungsweise wir wissen inzwischen, was der Fehler ist, aber ähm, sie können ihn nicht ausradieren, ähm, weil ähm, das irgendein Softwarefehler ist. Und sie auf den Her Softwarehersteller warten, dass der den Fehler korrigiert. Ich habe jetzt auf dem anderen Server gesehen, da ist er schon korrigiert, ähm, aber nicht bei dem Provider, sondern beim anderen Provider. Die haben aber die gleiche Software. Ähm, nur ähm, da noch nicht. Und solange das nicht behoben ist, kann ich offenbar nichts mehr machen. Das Kommst du da auch gar ragerlich. nicht drauf? Auch nicht per FDP oder so? Doch, 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 ich komme da drauf, aber ich kann halt die, die äh, Programmteile, die ich da ausführen muss, damit die Webseite wieder angezeigt wird, äh, nicht ausführen, weil das halt an der Stelle... Ja, Und, oder zumindest irgendwie eine, nur so eine Adressseite oder sonst irgendwie... Das, das sieht ja fürchterlich aus. Ja, ja das sieht... Nicht schön aus. Ich, wie gesagt, versuche das momentan, habe das auch in den letzten Tagen ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr immer mal wieder versucht, irgendwelche Wege zu finden, das zum Laufen zu kriegen, aber irgendwie ist das momentan, äh, ja, ziemlich nervig und lästig ähm, und ähm, das war auch nur dem geschuldet, weil es Updates gab fürs Typo 3, die äh, wiederum sicherheitskritisch waren, mhm. <lacht> jetzt sind die zwar behoben, ja. aber dafür ist die Webseite jetzt auch, ja, aus. Ich hoffe, dass ich das irgendwann die nächsten Tage, Stunden, also spätestens bis, bis Montag, bis ich wieder arbeite, brauche, ich eine, brauche eine Lösung. Solange hoffe ich, dass das noch so geht. <lacht> 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 Aber ja, Montag muss das auf jeden Fall behoben sein. Und bis dahin will ich das auch noch fertig kriegen.
1: Mir ist eine Meldung äh, vor ein paar Tagen zwischen die Finger gekommen, da habe ich schon sehr lachen müssen und in Verbindung mit den momentanen Meldungen, äh, die jetzt durch die Nachrichten laufen, finde ich es fast noch witziger. Es gibt äh, ja im Moment die Meldung, dass die Klimaaktivisten, äh, die sich ja äh, immer so schön jetzt gerade auf, auf äh, Straßen festkleben, und äh, ja. an Gebäuden festkleben oder an der Stange vom Dirigentenpult festkleben und die Stange einfach rausgezogen wird und die Leute weggeführt werden. Ähm, hast du es gesehen? <lacht> ja, habe ich gesehen. Ja ja. Sehr schön. Äh, ja. ne, wie dämlich kann man sein? Egal. Es gibt jetzt ja gerade die Meldung, dass die äh, englischen Klimaaktivisten äh, von diesen Klebeaktionen jetzt... Abstand nehmen wollen und diese Farbsprühaktionen und ähnlich, weil sie doch festgestellt haben, oh Wunder, oh Wunder, dass ihre Sache dadurch doch nicht richtig rüberkommt und dass sie dann doch eher vielleicht äh, so Massendemonstrationen oder sonst irgendwie machen, aber äh, sie haben dann doch keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung und äh, hallo, äh, es war glaube ich jedem klar, dass man damit keine ähm, äh, Tomaten gewinnen kann, egal. Der Gag an der Geschichte ist, so ungefähr zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher kam eine Meldung auf Twitter, dass die letzte Generation, das haben sogar die Klimaaktivisten selber getwittert, dass sie sehr verärgert sind, weil ihr Lieblingssekundenkleber wegen eines Produktmangels zurückgerufen wurde. Da waren die Klimaaktivisten dann doch etwas verwundert, verärgert, wie auch immer. Vielleicht ist da ein großer Zusammenhang, dass nämlich einfach weiß es nicht. Der, der Kleber nicht mehr vorhanden ist und dass deswegen die Klimaaktivisten jetzt auf den Gedanken kommen, vielleicht ist das an die Straße kleben doch nicht mehr das richtige äh, Mittel der äh, Wahl der Mittel, Mittel der Wahl, egal, äh, aber das ist wahrscheinlich, bin ich da einer
0: riesengroßen Sache auf der Spur, man weiß es nicht. Also ich, also ich könnte ja sagen, dass doch die äh, Schweden, was war das denn noch? Schweden, den und weiß ich gar nicht was. Es gibt noch ein drittes Land. Da sind die Strafen ja mit Gefängnis und keine Ahnung was. Und die ganzen Kleber, äh, Kleber, äh, Klimakleber, so heißen sie. <lacht> Klimakleber auch schön. Kleberkleber Kleber, Kleber ist auch ja? schön. Ähm, die ähm, haben jetzt sich dagegen entschieden. Die wollen jetzt lieber die Politik mehr also mehr bei der Politik demonstrieren als auf den Straßen. Ja. Also ich hätte ja gerne mal einen so vom Auto gehabt. Ne? Ich glaube, den hätte ich so lange am Arm gezogen, bis er seinen Kleber da die Hand abgerissen hätte. Ich, mir wäre es egal gewesen. Also ganz im Ernst, das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten, ja, sich damit mit Wenn wir
1: hier jetzt nicht gerade Podcast aufnehmen würden, hätte ich wahrscheinlich ah. auch so eine ähnliche. Ah. Ja.
0: Nee, das ist mir egal. Das sollen sie ruhig wissen. Sollen sie gut überlegen, wo sie kleben. <lacht> naja, so ist das halt mit den klima, klima ich lasse es heute lieber.
1: Brauchen wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr, weil sie kleben nicht mehr. <lacht> nee. Wir hoffen, dass sie nicht mehr kleben. Das ist. Äh, und also
0: richtig, richtig akro-wurde ich, als sie auch irgendwie unschuldige Kunstwerke damit noch äh, verhunzt haben. Also das war. Ja, aber die sind ja in ja der Scheibe gewesen. Das wussten sie ja vorher. Ja, trotzdem hat der historische Rahmen was abgekriegt und äh, der muss jetzt mühsam restauriert werden. Und, ich wollte doch, wollt doch nur sagen: Angeblich ist das da alles gar nicht so schlimm und. Äh, war doch alles genau geplant, was da passiert ist? Warst du schon mal in einem unverpacktladen? Äh, gibt's nicht mehr. <lacht> was? <lacht> alle alle also in Hamburg sind sie alle pleite gegangen. Ich glaube eine ist noch da, aber der Rest ist alles pleite. Die haben alle zugemacht. Die haben alle angeblich ja Corona nicht überstanden. Ich glaube ja ganz ehrlich, das ist einfach nicht marktreif und ganz im also, ich renne nicht mit meiner Tupperdose in den, in den unverpacktladen, um dann da irgendwie unter den Nüsschen und den den den, den was weiß ich was äh, Müsli meine Schale drunter zu halten, bin ich bekloppt.
1: Also Hintergrund meiner Frage ist ähm, zweierlei. Also ganz aktuell Na? jetzt wegen eines ähm, Instagram-Posts von einem sehr großen Unverpacktladen bei uns in Buxtehude. Die äh, drei Betreiberinnen haben sich äh, tränenreich dort äh, hingesetzt und haben äh, dort sehr offen kommuniziert, dass sie dass eher hobbymäßig betreiben, auf Deutsch äh, die Rendite ist dort nicht wirklich vorhanden und dass eine von den drei Betreiberinnen äh, das sich so in der Form auch nicht mehr leisten kann und will und dementsprechend äh, sich da weiter zurückzieht und äh, die anderen das weitermachen und äh, dass sie eben halt mehr Kunden brauchen und so weiter und so fort. Das war mein Auslöser dafür, weil ich im letzten Jahr, auch eine sehr kurzfristige Beratung hatte, das war eine der kürzesten Beratungen, die ich je hatte, wo ich gebeten wurde über Dritte, äh, geh doch da mal hin, weil Unverpacktladen in einer anderen, also nicht der Buxtehuda, sondern äh, in dem Falle in einer anderen Region, ich sollte da mal rüber gucken, ob da, wie, wie sagt man so schön, ist da noch was zu retten, Herr Doktor? Siehst du, ich
0: sag doch. es <lacht> ist nicht marktfähig. Aber ja, ich ja. weiter. Und
1: äh, wo dort auch ähm, zwei sehr äh, herzerwärmende Inhaberinnen das entsprechend dargestellt haben. Und es war wirklich, das meine ich auch äh, nicht im Spaß, sondern wirklich, es war eine meiner kürzesten Beratungen ever, weil ich nach dem, was mir geschildert wurde, ich innerhalb, ich glaube nach einer Dreiviertelstunde zum ersten Mal sagte, und jetzt werden wir eine Strategie entwickeln, wie sie hier möglichst schadlos das Ding abwickeln können, ohne dass da noch mehr passiert. Wie gesagt, internas ne, kann ich nicht sagen, logischerweise. Aber ich habe so ein paar Mal über dieses Konzept unverpackt nachgedacht. Ähm, logischerweise, beruflich musste ich da schon drüber nachdenken. Auf der anderen Seite ist auch so diese Frage, deswegen auch so mein Ding, warst du schon mal im unverpackt Laden? Und wie sehr geht das über die Ideologie, die ja auch grundsätzlich, ich finde jetzt nichts Negatives an dieser Ideologie, wie sehr ist das eigentlich am Markt und somit am Kaufverhalten vorbei? Und wie du völlig richtig schon sagtest, ich gehe doch nicht noch extra mit meiner Tupperdose los. Nee. Viel schöner ist so diese Idee, ich kaufe Nudeln und habe jetzt mein Glas, mein Wegglas oder sonst irgendwie, fülle das voll und bin dann wieder zu Hause. Das ist das Erste. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe in diesem Glas noch, keine Ahnung, ein Viertel drin, will also wieder mir Nudeln kaufen, dann müsste ich ja entweder mit meinen Restnudeln wieder auf Reisen gehen, die wieder mit abwiegen lassen, oben drauf füllen und dann äh, wieder mit nach Hause nehmen oder zu Hause umfüllen, dann mit dem leeren Glas wieder los oder der Trend geht zum Drittglas, dass ich dann mit dem Drittglas losgehe von daher ist so schön diese Idee ist, bis auf ein paar Ideologien, ähm, wo es wirklich äh, sagt, ich will das ganz bewusst aus Gründen, glaube ich, ist das einfach nicht mehrheitsfähig. Da sind sich, glaube ich, auch die meisten unserer Hörer, wie gesagt, sehr, sehr viel wirtschaftlich affine Leute ähm, einig. Ähm, für mich war da nur die Idee, was wäre dann mehrheitsfähig? Also welches Konzept würde funktionieren? Dass man vielleicht von diesen, und ich glaube auch da sind wir uns einig, von diesen Verpackungswaren äh, einfach mal runterkommen. Wenn wir ähm, durch einen Supermarkt gehen, äh, dass 80 Gramm Salam, Salami in einer Unterfolie, also in, einem, äh, in einer äh, Plastikschale mit einer anderen Folie, die oben drüber geschweißt ist, mit einem Vierfarbdruck drauf. ich möchte nicht wissen, was das <lacht> Ding alleine wiegt, für 80 Gramm Salami wenn ich irgendwie ein bisschen mehr Salami habe, weil ich keine Ahnung äh, vier, fünf, sechs Leute zu Hause habe, äh, nehme ich schon mal drei, vier, fünf äh, Packung Salami. Ich könnte die gleiche Salami auch am Fleischtresen nehmen. An Fleischtresen gehe ich ja, nur, nicht, also weil auch, sagen, warum gehst du nicht zum, weil die gleiche Salami am Fleisch, Fleisch äh, Fleischtresen teuer, also die, die identische Salami ist dort teurer, weil dort der Bedienungsaufschlag dazu kommt.
0: Und äh, ja. Aber was willst du denn jetzt? Willst du jetzt gesund leben, wollte ich gerade sagen, die Natur und die Umwelt ähm, äh, sauberer machen? Oder möchtest du jetzt, ähm, also... Ich habe da kein Problem damit.
1: Ich gehe äh, an Tresen. Äh, aber äh, ich sagte jetzt, was ist die Mehrheit? Und was wird die Mehrheit machen? Ja, äh, ja, die, Mehr die, okay, ich, die Mehrheit. Äh, bin hier jetzt gestern gerade, ähm, bin hier jetzt ja äh, gerade bei uns im Ferienhaus und äh, gestern gerade im Supermarkt äh, gewesen und da war auch ein Schild. Dass so in bestimmten Zeiten die Fleischtresen jetzt um 16 Uhr schon Feierabend machen, weil sie das gar nicht mehr lohnt. Was? Ja, ja. Die ähm, also zum 16. einen gibt es natürlich ein verändertes äh, Ernährungsverhalten, weniger Fleisch, aber auch die Tresen sind äh, traditionell eher als die normalpreisigen äh, als die normalpreisigen Dinge bekannt und äh, die Discount-Sachen hast findest du halt in der in der Bück region der Regale und somit ähm, wenn die Leute nicht wissen, wie viel sie für Heizöl und für Gas ausgeben, dann wird immer weniger auch für, ähm, für
0: Qualitätsfleisch ausgegeben. Ja, das ist richtig, dass ich, äh, das definitiv, dass ich dann eher zum Discount-Kram äh, greife als zu der Marke, das, äh, klar, das ist, glaube ich, Mehrheit. Äh.
1: Aber nochmal wieder zurück, was wäre eine Idee oder ein Konzept? Und äh, wenn wir auf der einen Seite äh, angeblich, ich habe es noch nicht ausprobiert, keinen Kaffee mehr to go bekommen mit einem Einwegbecher.
0: Ähm, äh, Moment, ja, Moment, ja. Sie, du kriegst ihn noch aber du musst die Option darauf haben, einen Mehrwegbecher zu bekommen. Du kannst so. also quasi weiterhin, ja, ja, den Einwegbecher, den gibt es weiterhin, aber du, sie müssen dir, egal wo, also überall da, wo Togo, äh, ob Bäcker oder Restaurant, selbst im Restaurant, wenn du Essen dir holst, musst du die Möglichkeit haben, Mehrweg mitzubekommen. Und das, Ach, das ist ja ist schon wieder ist ja schon wieder völlig dämlich. Also entweder ganz ja, oder nee. gar nicht. Nee, ich glaube, das gab tatsächlich ähm, es ist glaube ich, es muss nur angeboten werden, aber es muss nicht äh, zwangsläufig auch in mehr äh, mehrweg, warte mal. Äh, nee, wenn ich mein Essen bestelle oder so, das kommt auch ganz normal weiterhin in der Alufolie oder in der äh, Plastik, äh, wie heißt das Ding noch? Plastik nicht, äh, Styropor ähm,
1: Ja, diese äh, geschäumte Plastik-Scheiße
0: da. Ja. Genau, ja. Ja, das also als Beispiel jetzt mal, das müsste ja theoretisch auch im
1: Mehrweg... Äh, Wobei die Besseren sind jetzt ja kein geschäumtes Plastik mehr, sondern das ist ja so ein, so ein geschäumter Zellstoff irgendwie, der ist besser. Ja, ja gut, ja. ja, es ist angeblich alles... Ja. Äh, okay, weil äh, ähm, ich bin ja großer Fan von, Re von dem Recap-System, ich finde die Becher gut und ich finde das System gut, äh, vergesse allerdings ab und zu auch mal dann Becher mitzunehmen, was mich ärgert, das ist dann meine eigene Dämlichkeit. Einige bringe ich auch gar nicht zurück, weil ich die Becher so gut finde, dass ich die manchmal auch äh, von zu Hause äh, mitnehme. Das heißt, ähm, so ein Recap-Becher unter die äh, Kaffeemaschine. Ich habe so auch Kaufdeckel dafür und die Kaffeemaschine, nehmen das dann mit ins Auto. Also ich finde diese Recap-Becher und die haben ja auch Schalen
0: für Bowls und ähnlich, ähm, geiles System. Also nur um mal kurz das zu vervollständigen hier. Also die neue Verordnung, die im, am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist sieht vor, dass Tankstellen, Restaurants, Cafés, Bistros, Kantinen und Cateringbetriebe mit Takeaway-Geschäft, also sprich hm. zum Mitnehmen, ähm, die Einwegverpackung, die momentan Einwegverpackung nutzen, zusätzlich eine Mehrwegalternative anbieten müssen. Allerdings nur, wenn sie mehr als fünf Beschäftigte haben und wenn ihre Verkaufsfläche über 80 Quadratmeter ist. Noch Fragen? Also jeder zweite Bäcker ist schon mal raus. Jedes, äh, weiß ich nicht, also, <lacht> Also vergiss es. Es <lacht> ist quasi Augenfischerei und ähm, äh, also ganz im Ernst. Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht zum Restaurant gehen und sagen, aber ich hätte jetzt gerne Mehrweg. Äh, vor allem, was habe ich davon? Du, also ich, du muss, das Ding, mich ich muss das Ding gerade ja, ja. Ich muss das Essen quasi abholen, diesen Mehrweg-Ding. Dann kann ich das hier abwaschen, dann kann ich das wieder zurückbringen oder auch nicht. Oder habe dann irgendwie 5000 Dosen statt Tupperware habe ich dann äh, äh, mehrweg Bäcker, ähm, das ist also, nee, ist tatsächlich nur als Alternative, du, du musst es nur anbieten aber auch wie gesagt nur ab einer gewissen Größe und also von daher vergiss ja, es okay. du kannst weiterhin du kannst weiterhin deine Pommes in deiner ähm, aufgeschäumten äh, Styropor, ehemals Styropor ähm, äh, Verpackung abholen und ähm, zu Hause gehen sagst du jemandem der vier Fritteusen hat
1: ja. <lacht> 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 um, um dieses unverpackte Ding nochmal äh, zu ja. Ende zu denken, mhm. ich habe immer so Folgendes überlegt. Äh, was, ich glaube, wir können Menschen nicht umerziehen. Ich glaube, ich bin ja der, der bösen Meinung, dass Menschen nicht lernfähig sind.
0: Äh, äh, sorry, äh, äh, ich muss nicht hören. Aber das haben wir während der Corona-Pandemie haben wir das, äh, glaube ich, sehr gut und eindrucksvoll erlebt. Während Corona hat man gesagt, man muss nicht fliegen, man muss nicht dauernd einkaufen gehen, wir brauchen das alles gar nicht. Zack, Corona vorbei, Leute fliegen wie ja, verrückt, fahren, yeah. ihre, Kreuz, ihre Kreuzfahrtschiffe in die Gegend. Also von daher... Ähm, Vide nee, Videokonferenzen jetzt, äh, sind das böse ja, Wort jetzt. Das out. geht gar nicht. <lacht>
1: Also nee, die sind voll abgemeldet. Also, äh, was ich ich habe jetzt neulich gerade mal wieder, auch ich habe wirklich eine Videokonferenz angesetzt, weil ansonsten wäre auch keiner auf den Gedanken gekommen, so frage ich, ach ja, geht
0: ja auch noch. Das ist bei den Leuten wieder völlig <lacht> aus dem Schädel draußen.
1: <lacht> äh, okay,
0: aber ähm, aber ja, äh, du darfst jetzt endlich dein, deine unverpackte Idee, äh, ich, wollte, was, ich unterbreche dich jetzt auch nicht mehr. Was wäre eigentlich, wenn wir bestehende Ressourcen, die wir sowieso
1: haben, ähm, zum Beispiel die äh, Pfandflaschenautomaten wenn wir, äh, ich sag mal so etwas, was erstmal ganz leicht wäre, wie Nudeln. Wenn zum Beispiel Unternehmen wie Barilla, jetzt statt ihrer Papp Packung mit dieser Plastikfolie, damit man die Nudeln auch äh, drin sehen kann, ein Bechersystem äh, mit der entsprechenden Größe, wo eben halt die gleiche Anzahl Nudeln reinpasst, äh, hätten so aus einem Material wie Recap oder ähnlich, so ein Kunststoffmaterial, die alle gleich aussehen, da sind unterschiedliche Nudeln drin, wie gesagt Nudelnummer als Beispiel, die kleben ihr Etikett da drauf, da ist dann so ein, so ein, so ein frische Deckel drauf, dass man auch weiß, das Ding ist frisch verpackt und du kannst dann eben halt diesen Becher in diesen Flaschenautomaten reinpacken und Chris Pfand wieder zurück. Und äh, somit hast du bestimmte Waren, eben halt äh, bestimmte Becherarten, die äh, das kannst du mit, mit Joghurt machen, da bei Joghurt gibt es ja eines der wenigen Pfandsysteme schon, die Glasjoghurt sind ja schon Pfand, was viele nicht wissen, viele schmeißen immer noch in einen container dass du bestimmte Produkte hast, die du einfach mit einem identischen Bechersystem machst in verschiedensten Größen, äh, wie gesagt bei, bei Trockenware äh, geht es natürlich besonders einfach, aber bei vielen anderen auch. Und dann einfach über bestehende Systeme, das heißt, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst, du bist sowieso in dem gleichen Supermarkt, du musst nicht irgendwie eigene Behältnisse oder umfüllen oder noch mit Toba losreisen oder sonst irgendwie, sondern du äh, hast ein Pfandsystem, was viel weiter ausgeweitet ist, nicht nur bestimmte Getränke, auch da finde ich ja wieder herrlich, bestimmte Getränke nicht und äh, du kannst so viel mehr machen mit bestehenden Systemen, es ist nur,
0: nur ein Gesetzeswille. Also, ich sag mal so, ne? Jetzt kommt's. Ich bin ja schon bei Pfandflaschen genervt. Deswegen habe ich ja gar keine Pfandflaschen mehr, ich habe nur noch ähm, Kisten. Ja. Weil ich finde, nichts schlimmer als stundenlang, weißt du, so einen blauen Sack oder gelber Sack oder keine Ahnung, was so einen Sack, aber irgendeinen Sack hast du auf jeden Fall oder eine Tüte, irgendwas hast du immer dabei. Bei mir so eine, eine Kiste. Und dann ich ja schon wieder Kuchen. Und dann mhm. schmeißt du das da rein. Ja, guten Appetit. Und schmeißt da noch eine Flasche rein, dann kommt die wieder zurück, weil das Etikett nicht gelesen werden konnte. Also ganz im Ernst. Ich habe doch gar nicht noch Zeit. Mein, mein Fun. Nee. also ich bin wirklich, ich, also ich bin wirklich faul. <lacht> Und ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass ich dieses System für mich, also gut, wobei ich habe auch ganz andere Dinge schon gesagt in diesem Podcast, aber <lacht> dass dieses System du für mich. Du machst mit diesem Podcast äh, auch keine Freunde, aber ist egal. <lacht> <lacht> das ist ja unser Podcast. <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses Zeug da wieder zurückschleppe. Und ich, und dann, also es gab sowas ja tatsächlich mal in, ähm, also früher, da erinnere ich mich, das an meiner Kindheit. Ja, in meiner Kindheit, da gab es ähm, bei Spar, kennst du Spar? Ja, natürlich. Noch? Ja, du ja wer ist der Alte hier? <lacht> Bei dir ist ja gegründet worden auf die Obergegangen. Alter, technisch meinte ich jetzt so. Das wird nicht Blick besser. Halt die Fresse. Mach weiter. Auf, auf jeden Fall, ähm, der Sparmarkt hatte früher für Milch so braune ähm, Gläser, so Milchflaschen. Äh, die die gibt es heute noch. Achso, ja, also früher, ich, ich habe es eben nicht gesehen, da erinnere ich mich nur dran, mein Opa hat die mal abgeholt, und dann hat er die wieder da zurückgebracht, dann hat er neue Milch dafür wieder rausgekriegt und dann wurde das Pfand verrechnet und ach, hör mir auf. Und dann dieses Gewicht, das heißt, du rennst ja also du rennst ja eh schon mit Gewicht nach Hause, wenn du zu Fuß einkaufen gehst, rennst du erstmal mit so einem ganzen Büdel voller äh, leerer äh, Verpackungsmaterialien äh, dahin hin, dann stehst du eine halbe Stunde an dem blöden Automaten, um das Essen, wenn du ein Fünf-Personen-Haushalt bist, Deine, deine Dosen alle zurückzugeben, um ne Nee.
1: Menschen meiner Generation kennen noch die Milchschläuche. <lacht> kennst du, kennst du Milchschläuche? Nee. 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 Das war die Alternative zu den Milchpackungen. Das war früher auch die, das normale tetra noch gar nicht so verbreitet und deswegen gab es neben den Flaschen eben halt dann auch neue Schläuche. Das war nichts anderes als so eine Plastikfolie und es wurde die Milch einfach nur in diese Schläuche reingefüllt und dann oben und unten jeweils verschweißt. Und du hast es dann so einen so wabbeligen, ja, so einen so wabbeligen Plastik irgendwas, wo die Milch drin war. Und es gab dann zu kaufen so ein Behältnis, wo du diesen Schlauch aufrecht reinpacken konntest, der da oben dann eben halt nur noch im letzten Drittel irgendwie vor sich hin wabbelte, dann hast du mit einer Schere eine Ecke abgeschnitten und dann musstest du möglichst vorsichtig die Milch jeweils ähm, abgießen, weil auch das <lacht> weil das so wabbelig war, dass natürlich auch im oberen Drittel einfach das Ding mal irgendwie so so zur Seite wegklappte und sonst irgendwie und dann hast du die Hälfte der Milch immer irgendwie beiseite geschüttet. Milchschläuche, also äh, viele Hörer so meiner Generation werden jetzt auch sagen, au oh, ja, scheiße, das kennen wir auch. Das ist noch. aber
0: das ist auch wirklich, das ist auch unpraktischer. Wobei ich also was ich ja finde, wir könnten ja durchaus bei der, wenn wir bei der Milch kurz bleiben, ähm, diese ganzen Schraubverschlüsse aus Kunststoff, mhm. ja, oben, diese zum Auf- und Zudrehen und dann noch womöglich dieses Ding zum Abreißen, damit du dann, wo du dann schon mal abbrechen musst, dass du nicht zu doll reißt, damit der nicht irgendwie dieses, ey, warum haben wir das Ding? Das haben wir in meiner, in meiner Jugend vor. Nicht all also langer Zeit. Du hast schon <lacht> zum zweiten Mal diesen Podcast diese Formulierung. Macht
1: 2023 irgendwas mit dir?
0: Nee, nee. Aber, nee, nee, ist noch keine 40. Aber ähm, da konnte man noch die Milchpackung vorne so aufreißen. Weißt du, dann war das wie so ein, wie so ein, wie so ein Viereck, wie so ein Quadrat, was du dann ja, vorne... Ja, genau. Damit konnte man die Milch auch wunderbar ausgießen. Ähm, äh, man konnte das super einfach aufmachen, es hat nicht gestört, man konnte es wieder zusammenklappen oder so zurückfalten, damit die Milch wieder verschlossen war und nicht offen im Kühlschrank stand. Ey, wofür brauchen wir diesen blöden Kunststoff? Also wenn wir mal darüber Gedanken machen, uns Gedanken machen würden, dass wir auf gewisse Dinge einfach verzichten, weil sie einfach einer Produktion Geld kosten und auch äh, Energie verbrauchen und äh, gleichzeitig auch Müll ist, der wieder irgendwo rumfliegt. Aber wie gesagt, ich, ich weiß halt nicht, ob dieses Unverpackt. Also, Was ich mir vorstellen kann, ist in einen Unverpacktladen zu gehen, wenn ich kleinere Mengen brauche. Wenn ich zum Beispiel irgendwas kochen möchte, wo ich jetzt irgendwas brauche an, an Zutaten, was ich auch nur für dieses Gericht brauche und die nächsten 30 Jahre nicht und dann gammelt das von sich hin oder beziehungsweise trocknet vor sich hin. Aber das kann ich mir damit vorstellen. kannst du kein Geschäftskonzept ähm, aufbauen. Nein, und das, und nein, das war genau nein, diese Problematik,
1: nicht. auch von dem, äh, wo ich gerufen wurde und wir das dann sehr sorgsam geschlossen haben. Äh, die... Äh, Variante war dort auch, äh, dass, die waren sogar der einzige Laden in dem Dorf. Der einzige. Also es gab nicht noch irgend nicht mal mehr irgendein Späti oder so. Es war der einzige Laden, wo du noch Gemüse und also was kaufen konntest. Und trotzdem sind die alle ins Auto gestiegen, in den nächstgrößeren Ort gefahren, wo der Supermarkt war. Und nur weil, keine Ahnung, zwei Zitronen noch fehlten, sind die eben halt in diesen Unverpacktladen gegangen. Ja, mir fehlen noch zwei Zitronen und ähnlich. Und damit kannst du halt keinen Laden machen, weil das Konzept einfach, das Konzept ist so gut, dass es einfach an der durchschnittlichen Denke der Menschen vorbei ist. Und äh, ich finde, man muss dann einfach auch mal zugeben, dass es, dass es auch gut, das kennen wir doch immer wieder, das kennst du, das kenne ich, dass es einfach gute Konzepte gibt, die setzen sich einfach nur
0: nicht durch. Punkt. Klar, Das kennen wir, glaube ich, alle. Genau das Problem kennen wir, glaube ich. Aber ähm ich wollte irgendwas zu deinem Unverpacktladen äh, sagen. Achso, äh, erinnerst du dich noch an äh, Gast im Garten? Das war zwischen Ketzendorf und, äh, und Buxtehude Owel Gönne. Da auf der linken Seite so ein so, so ein Biofeld mit so einem Plastikhäuschen, ja, ja, ja. wo man G Gemüse kaufen konnte. Richtig. Ganz im Ernst, ich habe nie verstanden, wie die, also abgesehen davon, dass die welche Sommer und, und Herbstfeste und keine arbeits veranstaltung hatten, wo meine Mutter uns hingeschliffen hat, um dann da irgendwie auf irgendeinem Heuballen. Aber äh, sonst ganz im Ernst, was hätte man denn da machen sollen? Und das ist doch beim Unverpacktladen eigentlich nicht viel anders. Da kriegst du natürlich eine gewisse Auswahl an, an Produkten, aber du kriegst lange halt nicht alles. Und du hast auch ein auch, großes Problem. Mir geht ja. zumindest so, ich habe doch keinen Bock zu 20, also heute nicht mehr, früher habe ich es gerne gemacht, heute mache ich es nicht mehr. Zu 20 verschiedenen Läden zu fahren, um dann irgendwie äh, bei dem einen kaufst du dann das Obst, bei dem nächsten kaufst du das Gemüse, beim dritten kaufst du das Fleisch. Das macht doch heute keiner mehr. Und äh, ein weiteres Problem, was mir die damalige Inhaberin
1: auch äh, erzählt hat, dieser vermeintliche Eindruck, dass Unverpacktläden unverhältnismäßig teuer sind, äh, nehmen wir mal sowas wie, du kannst da natürlich auch, was weiß ich jetzt, äh, Gummibärchen äh, unverpackt kaufen. Die haben das gleiche Phänomen wie diese Shops und diese Märkte, die wir kennen, wo man so mit einer Schaufel sich so diese Tüten voll äh, packen kann oh, ja. und dann auf die, hinterher mhm. auf die Waage stellt und sich hinterher wundert, weil man ja von jedem immer nur so ein bisschen genommen hat. Ein bisschen genommen hat. Und, und dann <lacht> da irgendwie plötzlich 10, 20 Euro äh, für so eine Scheißtüte ausgeben muss. Weil diese Verpackung natürlich äh, auch eine Menge äh, damit macht, du kaufst eine Tüte Gummibärchen, was weiß ich, auf deinem Einkaufszettel oder bei uns äh, äh, auf, auf der Bringenliste äh, steht dann halt äh, Gummibärchen, so und dann greifen wir bei Haribo eine Tüte Gummibärchen so und da sind ne, keine Ahnung, 125 ich weiß nicht wie viel Gramm da drin sind, interessiert mich nicht ich, auch ich kaufe immer diese eine Tüte, so und wenn du in einem Unverpacktladen bist und dieses Schäufelchen dort hast und hast jetzt irgendwie je nachdem, äh, irgend so n, so ein so so Glas halt so ein so Weckglas, ich bin ein ja großer Fan von Weckgläsern so, und dann fängst du da an reinzuschaufeln und guckst da unten rein und denkst, naja, ist da der Boden unten gerade mal bedeckt, ähm, dann schaufelst du noch mal ein bisschen nach. Du bist, wenn du dort selber schaufelst, eher bereit, mehr reinzuschaufeln, äh, wenn du nämlich die gleiche Tüte Gummibärchen äh, nehmen würdest, aufmachen würdest und in dieses Wecklass reinschmeißt, wäre der Boden auch nur bedeckt.
0: Ja, ja, ja richtig. <lacht> Ja, ja, das, das, das stimmt. da steht ja auch keiner daneben, der dir sagt, was das jetzt kostet, ne? Also, also du wiegst ja auch nicht alle zwei Sekunden das ab, was du da irgendwie. Äh, und, es hält, und es hält dich auch keiner davon ab, da reinzuschaufeln. Das wäre <lacht> ja auch doof, nee. ne?
1: Würde ich auch nicht. Also wie gesagt, Fakt ist, ähm, ich glaube, wir also gesagt, werden das Ende aller
0: Unverpacktläden erleben. Ja, also ich, ich glaube wirklich, wenn das auf dem Dorf, also wenn das, Quatsch, wenn das in der Stadt schon nicht funktioniert, wo wirklich viele, viele Menschen, und gerade Hamburg ist ja so eine, ich sag mal, Öko-Gegend. Ja, ähm, wenn, wenn wir es da schon nicht mehr schaffen, solche Läden aufrechtzuerhalten, wie soll das auf dem Dorf funktionieren, wo dann irgendwie eine Handvoll Leute wohnt, also das, äh, das sorry, schönes Konzept, aber irgendwie am, am Konsumenten und an dem, ich sag mal an der, an, der, an der Masse, an der Masse von Menschen einfach vorbei und äh, wir sind und bleiben einfach Gewohnheitstiere und wir sind und bleiben halt einfach ich glaube auch wenig kompromissbereit
1: ich glaube, eins der Mutterschiffe von Unverpacktläden ist sicherlich in Hamburg in der Rindermarkthalle. Ja, ja. und.
0: Genau, äh, ich glaube, den, glaub, den, glaub, den gibt es noch. Es gab einen noch auf der Schanze und. Du ach, hast natürlich
1: dort in äh, Altona, St. Pauli äh, eine Klientel, die natürlich auch sehr darauf abfährt. Aber ich möchte nicht wissen, was die an Miete zahlen. Ey, Rindermarkthalle. Das ist. Äh, ich glaube, eine viel teurere Miete für, für, für einen Shop kannst du nicht haben. Also mit dem Imbiss wirst du da gut klarkommen, wenn du da äh, vernünftig Currywurst anbietest. Aber mit dem Unverpacktladen dagegen anarbeiten, das ist echt mühsam, weil wir reden bei Lebensmitteln nicht wirklich über Margen. Ne?
0: Wobei ich gerade sehr, sehr, also ich habe gerade mal geguckt, Unverpacktläden in Hamburg. Mhm. Und Hamburg.de hat jetzt tatsächlich eine Liste mit Unverpacktläden. In Hamburg gibt es 16 Stück.
1: Und die Frage ist, wie aktuell die noch ist, wenn wir jetzt mal einzelne Links uns angucken würden. Vielleicht ist ein Teil
0: davon schon wieder nicht mehr. Hey, die haben gar keine Webseite. Die haben nur eine Telefonnummer. Müsste man jetzt anrufen. Okay, äh,
1: lass uns die unverpackt jetzt mal äh, verpacken <lacht> und
0: äh, äh, ich habe einen Software-Tipp. Na, und, und bin ich mal gespannt, was kommt denn jetzt?
1: Ähm, ich hatte das Problem, dass ich einen neuen Klienten hatte, der was die Termine angeht, ein bisschen, naja, ein bisschen vergesslich war. Das war der erste Termin, den er irgendwie ersatzlos vergessen hat, was schon ärgerlich ist, kann immer mal passieren, so hm, falsch eingetragen oder sonst irgendwie. Und dann äh, beim nächsten Mal in der gleichen Woche leider auch noch, äh, der Ersatztermin, den hat er auch versemmelt, wo ich dann auch noch angerufen habe und oh ja, ich komme jetzt, ich sage, nee, sorry, ich habe jetzt bald den nächsten und äh, wieder, wieder vorbei. Beim dritten habe ich dann schon tatsächlich ein paar Minuten vorher angerufen. Sie denken noch, oh Gott, ja, ich fahre jetzt los. Wo ich dachte, nee, also das tust du dir jetzt nicht mehr an. Das ist jetzt irgendwie auch ähm, ganz merkwürdig. Und es gibt ja so für verschiedenste Anbieter und für verschiedenste Dienstleistungen solche Systeme, wo es Erinnerungen als SMS äh, auf Handys gibt. Äh, das machen Ärzte, teilweise Friseure und so weiter und so fort. Die meisten haben relativ aufwendige Abu-Systeme, wo man dann monatlich für Geld bezahlen muss, das lohnt sich bei mir nicht, weil ich von der Anzahl der unterschiedlichen Klienten jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 15, 20, 30 Euro pro Monat für so ein Komplettsystem, Terminsystem haben muss, weil Termine mache ich ganz normal über Outlook, die sind synchronisiert und das reicht mir. Und ich habe ein System gefunden, das heißt LOX24, LOX24.eu ist die Seite, und das ist ein, äh, ein Portal, da richtet man das ein und dann lädt man ein Plugin runter für Outlook und äh, dann machst du nichts anderes, als dass du zu dem Termin einfach unten noch äh, mit, mit dem Hashtag und der Handynummer in den Text einträgst und dann äh, kommt die voreingestellte Erinnerung zu der voreingestellten Zeit automatisch an den Klienten als Erinnerung. Und das Gute an der Geschichte ist, du bezahlst nichts pro Monat, du bezahlst nur pro SMS, in dem Falle, wenn, wenn das wenige SMS sind, 7 Cent für, für die SMS selbst, das ist es mir wert, weil seitdem hat er nichts mehr vergessen und weswegen ich darauf komme, für Dienstleister, die irgendwie mit Terminen arbeiten, ich habe das jetzt so gemacht, dass sowohl eine Bestätigung des Termins sofort wie auch eine Stunde vor dem Termin eine Erinnerung kommt. Automatisch Hallo, hier ist und denken Sie dran und so weiter. Und ich freue mich auf Sie. Die Reaktion meiner Klienten, die wirklich schon immer so ein Lächeln auf dem Gesicht haben, wenn wir den Termin vereinbaren und die im dem Moment so dülle der Termin ist bestätigt. Und auch dann äh, die Erinnerung, dass der Termin da ist, nicht nur, dass jetzt tatsächlich die, die Probleme mit Termin haben, jetzt zuverlässig da sind, sondern einfach, es wirkt so wichtig, es wirkt so
0: professionell. Aber, also ich stelle mir jetzt halt nur die Frage, also ich finde das, grundsätzlich finde ich das gut. Im grundsätzlich äh, ist das eine gute, gute Sache. Ich stelle mir nur die Frage wenn mein also in deinem Fall, ne, also aus deiner Sicht, ich habe das Gott sei Dank bei mir relativ viel mit Outlook meistens erschlagen und irgendwelchen Termin und Einladung miteinander, aber will man den Kunden und den Klienten, lohnt es sich den Klienten an die Hand zu nehmen, wenn er eh schon den Termin verbaselt, verbaseln würde. Also ich, ich also, bin ja Berater und mein, mein ja. Job ist es,
1: den Kunden ja. an die Hand zu nehmen und vielleicht ist es ja. manchmal auch äh, das Problem, dass er in irgendeiner Form nicht weiterkommt mit seinem Business oder mit seiner Idee
0: oder sonst irgendwie, weil er so ist, wie er ist. Also Ja, aber das ist ja furchtbar, da musst du, ihn da, also du kannst ihn ja dann nicht danach auch noch an die ja, Hand nehmen und sagen, komm, wir kommen in meiner Maya, Welt. Ach ja. oh Gott, ne. Da würde ich ja abdrehen. Ich dachte, ja, okay. Habe ich nur drüber nachgedacht, weil das wäre ja so ein, also für mich wäre es ein Ausschlusskriterium so, komm nicht, raus. <lacht> Nix
1: da. Ja, es hat ja durchaus Gründe, weswegen irgendwas nicht funktioniert. Ja, so ja. Und, und, ja, ja, schon richtig. und wenn ich das merke für mich, dann werde ich natürlich auch das in irgendeiner Form kommunizieren oder ihm Hilfsmittel an die Hand geben. Auch das ist ja Teil meiner Beratungsleistung. Es hat ja meistens ein Grund, weswegen jemand bei mir ist. Also entweder läuft was nicht oder äh, das ist der unangenehmere Teil oder das ist einfach, ich möchte neue Kunden haben, das ist der mittelangenehme oder äh, der ganz angenehme ist. Äh, ich habe so viel zu tun, äh, ich muss mich neu organisieren, damit ich das alles schaffe. Das ist der schönste aller äh, Aufträge. Aber so in dieser Bandbreite bewege ich mich ja. Aber diese Individualtermine, dass die immer aufs Handy kommen äh, Ganz platt wie beim Friseur, aber jetzt ohne diese ganze Software-Scheiße dahinter zu haben, kommt sehr gut an. Und es kommt so gut an, dass ich dachte, ich bringe das mal in den Podcast mit rein, ähm, weil es ja vielleicht doch auch den einen oder anderen gibt, der auch ähm, im Beratungsgewerbe ist. Und äh, das ist wirklich, ich finde das so cool, dass man einfach äh, bei Outlook nur als extra Arbeit, dann, wenn man es eingerichtet hat, äh, nur in den Text unten noch die Handynummer eingeben muss. Und äh, dann läuft das alles automatisch ab.
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, die, die, an, an die Software an sich und die Lösung an sich, ähm, die ist genial. Aber nee, ich habe dann darüber nachgedacht, ob das so, also, ob ich die Leute, aber wenn du sagst, das ist dein Job, dann. Dann ist es wahrscheinlich die richtige Lösung. Willkommen in meiner Welt, ja. <lacht> ah, ja, naja, gut. Ich habe noch eine, eine Sache. Ich habe eine sehr, also, du hast heute, hast du heute eine Bäckergeschichte. Ich habe heute keine Bäckergeschichte, ich habe eine Geschichte von der Post. Und ähm, ich habe vor nicht allzu also langer Zeit ein Paket aus Polen erwartet, welches mit FedEx versendet wurde. Oh, Und FedEx, auch eher selten, ja. Ich habe, äh, ich glaube, von FedEx noch nie eine Lieferung bekommen. War das erste Mal. Ich war äh, positiv überrascht, muss ich sagen, weil gehört die von der Qualität Kiter hier so wie, wie UPS, würde ich mal sagen. Hm? Ja, also sie sind auf jeden Fall technisch geil. Also sind sie weiter als die DHL. Ich habe das Erlebnis gehabt, dass ich etwas bestellt habe mit einer Lieferzeit von vier Wochen. Das wusste ich aber vorher, dass es das vier Wochen dauert. Es dauerte dann aber wegen Produktions- und Materialverspätung fünfeinhalb Wochen und kam damit nach meinem Auszug-Umzug und habe dann gesehen, dass man bei FedEx online einfach die Adresse ändern kann und dann kann man das einfach umleiten lassen. Das, Voll praktisch. das kannst du bei DHL auch. Nee, bei DHL kannst du das dann nur ähm, im Rahmen von, das geht aber dann nicht, nicht in die nächste Stadt. Mm -mm. Das kann ich zum Nachbarn liefern, aber ich kann das nicht nach äh, Hamburg liefern lassen, wenn ich das vorher nach Norderstedt hätte kriegen sollen.
1: Okay, da, da bin ich raus, weil ich mache wenn nur zwischen Büro oder zu Hause und das Beides Buchsehude, ja, yeah, okay. Hm?
0: Ist auch wurscht, weil DHL sollte dann was, ich habe mit DHL so eine ähnliche Erfahrung gemacht, DHL hat es dann zurückgeschickt. <lacht> 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 ähm, äh, bei, bei FedEx war es dann so, ich habe die Adresse geändert und es war per Express ich habe das freitags irgendwie gemacht. Motor sollte das per Express über das Wochenende zugestellt werden. Und dann habe ich das Motor auch gesehen. Es kam nach Hamburg in das Verteilzentrum. Und dachte, super, hat alles funktioniert. Tja, nächsten Tag lag es in Hannover. <lacht> da lag es in Köln. Nein. Und nächsten Tag, da ich gedacht, was ist denn das? Dann habe ich bei FedEx war mit dem Chat da, die haben so einen Online-Chat, habe ich dann mit denen geschrieben und gefragt, ja, das ist auf dem Weg na, äh, zu Ihnen nach Hamburg. Sicher das? Also, ja. <lacht> Ich sage, macht in Köln ganz viel Sinn, aber schauen wir mal. Und haben es tatsächlich wieder von Köln nach Hannover geschickt. Nein, von Hannover nach Hamburg. Es ist dann fünf Tage zu spät gekommen. Oder noch später gekommen, ne, zu spät war ja eh wurscht, aber ähm, fünf Tage später gekommen. Die haben sie leider nicht angetroffen. Die, <lacht> nee, nee, durch die Adressänderung ist das zwar zum Zustellzentrum nach Hamburg gegangen, wäre von da auch nach Norderstedt gelaufen. Durch meine Adressänderung muss das aber zurück zum äh, Hauptverteilzentrum nach Köln. Und deswegen ist das Paket wieder zurückgeschickt worden. <lacht> oh nein. Um dann neu auf der Tour äh, neu eingeplant zu werden. Also, ich habe, äh, ja. Also, ich hätte es abholen können, theoretisch, aber es war leider. Äh, aber auch irgendwo. da könnte
1: man die Software doch ein bisschen optimieren,
0: oder? Ja, theoretisch ist das totaler Blödsinn. Ich meine, alleine, was das auch an, also nicht nur die Zeit, aber auch das Volumen, was das jetzt frisst, das Paket von Hamburg über Hannover nach Köln, von Köln nach Hannover wieder in Hamburg zu bringen, um es dann hier auszuliefern. Biete denen nochmal an, die, die Software gut, zu optimieren. Ja, vielleicht, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob es auf der Software liegt, das liegt ja wahrscheinlich bei denen irgendwo in dem, in dem Tracking-System, in deren roten Verteil, keine Ahnung was. Aber äh, klang, das nur das am Rande. Du klangst, äh, meine, klangst,
1: eben ganz metallisch, aber äh, das, wir haben du ja Du warst
0: gerade weg. Ja. Ja, ja, du warst gerade weg. Du warst eingefroren. Du du. Streamt deine Frau. Ja. Was? <lacht> äh,
1: nein, ich habe hier jetzt, äh, wir haben aufgerüstet, wir haben hier äh, jetzt richtig, richtig fix und ich habe inzwischen ja. auch, ja, und wir haben hier dann auch äh, VPN-Tunnel äh, zu, äh, zu meinen
0: Servern, alles. Du hast jetzt eine schnellere Leitung als je zuvor? Wobei, die war doch gar nicht so schlecht in, in, nee, nee, nee. im nee Nee, wir hatten hier
1: vorher eine 16.000er. Wir haben jetzt auch noch nicht eine so. Monsterschnelle. Wir haben jetzt eine 50.000er, aber ich finde, die ist für Mieter und für das, was wir hier zwei so Ach. machen, völlig okay. Ich kann hier sogar noch Livestream wenn ich möchte. Und für einen Podcast hier reicht es auch locker. Wichtig ist für mich, dass es für die Videokonferenzen und wenn ich Zugriff Ach, das halt auf, das auf meinen Server habe, das ist alles gut, ne?
0: Also ich habe jetzt hier eine 250.000er DSL-Leitung, weil die Telekom im ersten halben Jahr irgendwie dir alles für den gleichen Preis anbietet bis 250.000. Das habe ich jetzt mal ausgenutzt für das halbe Jahr. Also, ob ich jetzt 250.000 habe oder 50.000 oder 100.000, viel mehr. Wollte ich wollte gerade sagen, für,
1: so mit einer 100.000er also, ja. bist du eigentlich für alles. Da können drei Leute ja. gleichzeitig in ja. 4K streamen Ach. und du kannst gleichzeitig ja. eine Videokonferenz machen und das sollte alles sich noch nicht beißen.
0: Das hält ja. locker. Und also wenn ich das hier sehe, wir kriegen zwar tatsächlich auch 250.000, egal ob Tag oder Nacht. 250.000 kommt hier immer an. Und ein Upload irgendwie von, weiß ich nicht, 60.000 oder 70.000. Aber. Also, wie gesagt, die 250.000, ob ich die habe oder nicht. Die merke ich aber Upload nicht, ehrlich ja. gesagt, weil das äh, tut sich nicht was. Der Zeitgehorchend? Ja. Oh, wir haben überzogen. Was ist das ja, denn? und
1: ähm, dadurch, dass wir so lange Pause hatten, konnte ich ja auch die gesamte Vorweihnachtszeit und meine Themen der Vorweihnachtszeit äh, überhaupt nicht mit, mit reinbringen. Kennt ihr sonst was vom Penis-Adventskalender mit faszinierenden Fakten und Bildern bis Weihnachten erzählen können? gut, dass wir die Bilder hier nicht sehen nee, das ist der Nachteil eines Podcasts egal, ich hätte auch der Vorteil ich hätte hier so viele Dinge noch erzählen können, aber nichtsdestotrotz äh, kriegen wir es hoffentlich wieder etwas regelmäßiger hin äh, dann würde ich sagen für heute Dank an alle Hörer, die äh, jetzt wieder dabei sind und äh, sich nach den zwei Monaten nicht von uns abgewendet haben wir geloben Besserung